0: 好，亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《哥林多前书》系列，从这周开始，我们要进行的是《哥林多前书》的15章。我们今天分享的题目叫“持守起初的福音”。《哥林多前书》15章一到十节，一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，我们一起。在福音里边认识你。当我们认识福音的时候，我们会得到更多关于你的好消息。今天借着这样一段话语，让我们明白福音的内容，也让我们持守起初的福音。感谢赞美你，圣灵亲自来带领我们每一个弟兄姊妹，让我们今天都能够在你里边得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。来看我们今天的本文。格林多前书十五章一到十节，弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一。就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的，以后显给雅各看，再显给。众使徒看，末了也显给我看，我如同未到产期而生的人一般。我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐给我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我。乃是神的恩与我同在，阿门。到了哥林多前书的十五章的时候，保罗提到了另外一件事情，就是基督的复活。这封信当中谈论的最后一个大问题就是，人死了以后究竟会不会复活？保罗直接的指出，这件事情没有商量的余地，因为。信徒复活是我们信仰的根基。如果信徒到时候不复活，我们就比众人更可怜，因为我们如果不复活的话，我们在这世上啊，很多时候比世人过得更惨。如果没有复活，我们就没有盼望了。所以保罗先从基本原则入手，讲明了。基督复活是成熟的果子，然后再指出基督的复活会延伸到基督徒的身上。接着，他指出了很多反对者的理论，也提出为什么这些人是错误的，他们的理论无法成立。所以，这是15章里边保罗要让我们明白的大概内容。我们今天领受福音，绝对不是听一个精神寄托或者欣赏一篇空洞的理论。我们乃是把复活的基督接到我们里面，让他成为我们的主，在凡事上我们都要依靠他，就能站立得住，不至于跌倒。看今天的本文第一节说：“弟兄们。”我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了，又靠着站立得住。如果我们所信的福音我们都站不住，那就是突然相信了。保罗提到主耶稣的复活，是让他们接受，让人们相信。其结果是什么呢？靠着这位复活的主，站立得住的结局就是必然得救。他们的得救和站立，显明了福音的真理。如果没有这些人为耶稣的复活做见证，那我们今天所信的就没有确据。所以，今天我们基督教的价值，并不全在于耶稣的教训，他的神迹。而在于他的复活。其他的宗教也有教训，也有他们所谓的奇迹，他们的教主也死了。唯一不同的就是，基督复活了。如果基督没有复活，今天我们跟其他的宗教就没有任何的区别。那么，在耶稣死了以后，我们今天信的不过是一套理论而已。但是基督复活了，又将这些门徒们聚集在一起。历代以来，一直都有这样的一群人，他们领受福音，站立得住，因福音得救，并且去见证那复活的主就在他们的生活当中。哈利路亚！所以今天我们所信的不是一套理论，我希望。我们今天每一个基督徒，我们能够经历这位复活的主，至少让你知道这位主是又真又活的。所以保罗说：“我把先前传给你们的福音，今天告诉你们，知道你们也领受了这个福音，要靠着这个福音站立得住。否则呢，就是突然相信了。”今天有太多的人，像哥林多信徒一样，领受是领受了，但是并没有靠着主站立得住。实际上就是保罗所提到的突然相信。那为什么会突然相信呢？先看看哥林多教会的问题在哪里。哥林多的信徒特别注重属灵的恩赐，他们在经历神方面。几乎没有，他们会说方言，甚至说能表现自己，但是呢，生活当中一些小问题他们解决不了，比如说使用圣餐，他们都能够混乱。教会当中分门结党、勾心斗角，比社会还糟糕。那现在看来，这位主似乎并没有在他们身上活出见证来。那原因是什么呢？因为他们中间有一个大问题，就是他们有好些人并不相信基督的复活。保罗这里所说的“突然相信”，是指他们中间有些人将福音的内容擅自更改了，剔除了中间重要的环节，加上了太多仁义的东西，结果是福音的能力失去了。所以，本文当中用了很多是假定式的否定语气，假如、如果这么一种语气在给他们讲话。所以，弟兄姊妹，保罗希望他们持守起初的那个福音。那今天福音是什么呢？今天我们说我们讲恩典，很多人以为恩典就是神赐给我们好东西，让我们在这个世界上过得好，过得舒坦。啊，什么都可以做、啊，这就是福音。其实太多的人把这福音当成了一种可以让自己为所欲为、享受的东西，这并不是福音的全部内容。那么，福音到底是什么呢？我们持守的究竟应该是什么呢？既然保罗说了，我们今天要持守他所传给我们的。我们就必因着福音得救，那我们就要知道这福音的内容究竟是什么。既然我们提到要因着福音得救，我们就应该知道得救到底指的是什么。在这里得救，我想透过两个方面给大家来分享一下《罗马书》的第十章九到十三节：你若口里认耶稣为主。心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称意，口里承认，就可以得救。经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。透过罗马书的第十章的这一段，我们知道，这里所提到的得救，是指相信耶稣。当你口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活。所以福音的内容，我们千万不要把它给更改了。很多人传福音是信耶稣吧，耶稣能医治你的疾病。信耶稣吧，耶稣能让你发财啊！信耶稣吧，耶稣能让你心情好。你说的这些对不对呢？对，但是并不全面。我们要相信的是那个从死里复活的耶稣。我们相信耶稣，我们可以被称义。好，所以保罗提到传讲福音，他就提到了耶稣的死。和复活，所以我们给别人讲福音的时候，一定要提到耶稣为什么要死，为什么要复活，我们为什么要接受他，为什么要相信他。结果就是，只要你把福音讲全面了，这个人就必得救，而且得救之后呢，今天的这段话语就可以使用了。那就是靠着他，我们可以站立得住。你们能持守神所传给你的，就必因着福音得救。在这里所提到的得救，是指已经信了的人。如果你持守全辈的福音，正确的福音，你必然会在你的生活各个方面上因着福音得救。而这里的得救不是指进天国，不是生命的得救，而是生活当中被主拯救。而我们今天其实是活在这一步，可是太多的人啊，把这两个混在一块了。今天耶稣已经赦免了我一切所有的罪，今天耶稣已经把一切都替我成就了。其实他所说的只是在属灵当中耶稣为他所做的部分。这个确实是已经做完了，我们不是因行为称义，因信称义，这些也确实都已经完成了。可是后面的得救，太多的人忽略掉了。后面这个得救，就要提到耶稣的复活，就要提到的生活当中，怎么样在心思意念上更新我们的想法，让我们在心思意念上得胜，然后在行为上就得胜了。这就是今天许多基督徒的问题，他们是得救的，可是生活当中看不到见证，甚至有太多的人信了主之后，还不如那个不信的。格林多人的问题就在这儿，所以保罗希望他们持守起初的福音，靠着这福音得救，这样的话呢，就可以脱离现在的分门结党，就能脱离这婴儿期了，而不是我属保罗的。我属亚伯罗的，我需要一个属灵的遮盖给我。啊，他们忘记了，教会本来就有这个能力。三两个人在一起，奉主的名聚会，这就有耶稣的遮盖在其中呢。你为什么要去找一个世人来遮盖你呢？他连自己都遮不了啊。所以保罗现在是希望哥林多人明白全备的福音，要让他们明白复活的主到底是什。么。哈利路亚！其实历代以来一直都有这样的一群人，他们领受福音，站立得住，因福音得救。在他们的生命当中，经历了无数次又活又真的神神迹见证不断的出现，生命不断的被更新。那福音的全部内容到底是什么呢？格林的前书第十五章三到四节。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。这就是福音的全部内容。保罗重复了他所传讲的福音的全部内容。我当日所领受又传给你们的，这就跟第一节。前后呼应起来了。第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。所以，今天我们去给别人讲福音的时候，一定要让这个人意识到，他是一个罪人。耶稣已经替他的罪死了。如果他都不知道他已经被赦免了、被赦罪了，他有什么能力？能活出复活的生命来呢，当他知道他的罪，过去的、现在的、将来的都被耶稣赦免了，耶稣为他的罪已经付上了代价，而且被埋葬了。这个时候，他就知道我跟救人已经没有关系了。为什么保罗在这特别提到埋葬了呢？因为这个太重要了，有太多的基督徒今天一直以为他的旧人还没有死透，还没埋呢，他一会儿就活了，所以要不断的去死。你知道这多可惜吗？保罗不希望我们觉得我们老我没死，一会儿活了，我们再把他弄死；一会儿活了，我们再把他弄死。保罗说：“你的罪。”耶稣已经担当了你的那个旧人，他已经死了，跟耶稣一起埋葬了。不是暂时的失踪，不是暂时的死，是彻底的死了。因为耶稣的死是实实在在的，三天的时间在坟墓当中啊。如果你说一会儿耶稣又从坟墓里跑出来了，我们可以说他没死透。可是三天了，在坟墓里边待着，就证明真的已经死了。死亡是一个事实，他确确实实被安放在坟墓里，他被埋葬了，然后第三天复活了。福音其实就是耶稣为我们的罪死了，被埋葬了，三天之后，耶稣从死里复活了。这就是保罗曾经传给格林多人的，今天再度告诉格林多人。保罗说：“我传了，你们领受了。”他暂时停留在这儿，他接下去说：“福音的最高的证据，并不是你听见了，你领受了，而是你经历了这位又真又活的主。你知道了主耶稣。”复活的意义究竟是什么？所以保罗一直在强调，我传给你们，你们也领受了。啊，弟兄姊妹，究竟什么是领受呢？今天我们说，我们从主那儿领受，什么是领受呢？其实就是接受基督。约翰福音的第一章十一到十三节里边告诉我们，他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。这等人，不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。这段经文是告诉我们，什么叫做领受？现在耶稣已经做成了这救恩的一切工作。你需要去领受，在这里不需要你添加你个人的任何努力，你只需要去领受就足够了。所以在这里说领受的意思就是接待他。怎么才算是接待他呢？相信他，弟兄姊妹，相信一个人有多么的难呢、啊？接受耶稣的名就是相信他的名。你们今天接受耶稣。相信耶稣，结果就是他赐给你们全柄，做神的儿女。当你一旦知道这些之后，神就给了你一个身份。你不是从血气生的，也不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从神生的。那很明显了，哥林多人现在连这个都不明白呢，所以他并没有靠着这福音。站立得住，所以他们在生活方面并没有有很好的被主拯救，生活方面还是靠自己过得一塌糊涂。他们在生活方面需要被神拯救，没有站立得住，其实就是显明了他们并不明白这福音的全部内容，他们对复活有怀疑啊。所以，我们在这里看见一个。非常重要的事情，不论是圣经的话，还是我们的经历，一再都告诉我们：今天耶稣的复活不是一句话，它是实实在在的证据，它是基督徒所活出来的经历。你怎么能才能知道这位神是又活又真的神呢、啊？你曾经为自己按手祷告，病得医治了，你说我今天。相信这位主，他活着。当你今天为一个人祝福祷告的时候，这个人生命开始发生改变，被更新了，情况扭转了。你不是因为这个神迹而高兴，你是借着这个事儿，你知道了这位神是活着的神。太多的基督徒生活当中没有这个经历，所以他们学到的不过是一套理论。他们没有见证这位又真又活的主，即便生命当中可能有过一两次，他们就会说那可能是一个巧合吧。而格林多人在这一块上欠缺非常的大。保罗告诉他们，如果基督没有复活，今天我们比世人更可怜呀、啊，弟兄姊妹。今天我希望大家明白，我们不应该把我们的焦点。放在罪上。今天太多的地方教导是你是一个罪人，你今天又犯罪啦。这不是我们的焦点应该放的地方。我们的焦点应该放在基督的复活上。阿门。耶稣确实使你成义了，但这不是结局。结局是什么呢？他复活了。所以当他复活之后，他是把这复活的大能。今天也给了你，给了你之后，让你在生活当中去不断的经历。他是一位复活的主，你的旧的生命已经跟耶稣一块埋葬了。耶稣复活了，就证明你的生活是一个全新的生活。所以，我们的魂的部分，我们的心思意念，不断的需要用神的话语来更新。用耶稣复活的样式来对照我们自己，所以我们的焦点应该放在后面，而不是放在罪上。今天太多的人告诉你是有罪的，你是有问题的，结果我们常常被定罪。那是我今天告诉你，你已经被称义了。今天复活的主就住在你的里边，你可以在凡事上经历到他的又真又活。啊，你就知道，哎，是的，今天我的生活当中。我有经历这为主了，这是保罗希望格林多人能够明白的部分。那为了让他们明白呢，后面全是见证，从第五节开始。今天说基督死了、埋葬了，第三天从死里复活了，总得有见证人吧？那谁是见证人呢？第五节。并且显给基法看，然后显给十二使徒看。那弟兄姊妹，我们今天说基督复活了，你的依据在哪里呢？你总得有人给你来做见证吧。所以保罗他并没有把所有为耶稣复活的做见证的人名全都列举出来，他只是说出了其中的几个代表。让我们知道这些人所证明的，那都不是胡说的。为什么保罗在这要提到彼得呢？因为哥林多人有很大一部分特别的认可彼得。我是属基法的，那就是我是属于彼得的，我是彼得的门徒。那现在保罗就说了：好，基督复活之后，最先能看见他复活的那几个人当中，其中就有彼得。那就说明，可能彼得的的门徒当中有一些人，今天在哥林多教会依然不相信基督的复活，这就是哥林多教会现在的状态啊。他们说自己是彼得的门徒，哎，他们不知道彼得是相信基督复活，他们却不信。那天使呢，对一批妇女说：“你们所看的那个基督，他们已经复活了，现在去告诉他的门徒和彼得。”彼得去见主，在坟墓里边确实看到了那个空坟墓，那细蚂蚁。所以说，彼得是最早看见主耶稣复活的人之一。那之后呢，又有啊前往伊马乌斯的两个门徒，他们回到耶路撒冷与众门徒聚会的时候，他们说：“主果然复活，已经显给西门看了。”那保罗在这里非常有智慧啊，他是想透过这些事情让格林多人明白，你们不是挺认可彼得的吗？彼得就是见证耶稣复活的其中的人之一。那再往后看第六节，后来一时显给五百多弟兄看，弟兄姊妹，当耶稣复活这件事情出现之后呢？他不是一个人看见，如果仅仅是彼得和十二个门徒看见了，其他人没看见，我们说那可能是他们偏向他们的师傅，他们在胡说。后来呢，又有五百多弟兄看见，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。保罗再度提到了十二使徒，其实呢，他们对福音书记载的。耶稣向门徒显现的这个故事啊，他们都很清楚。那保罗有提到说，也有五百多个弟兄，这证明耶稣复活这件事情，不是一件小事儿。当时有太多的人看见了，这五百多弟兄是非常有力的证明，他们证明基督已经复活了。这不是一两个人的错觉，也绝不可能。五百多人都有这样的错觉，因为当时呢，耶稣复活之后，在那个地上啊，跟门徒在一块儿四十天的时间呢。那你想想看，这四十天当中有多少人都见过这复活的耶稣呀、啊？所以要想说明基督复活这件事情，非常的简单，你只需要相信这些人所说的，你就可以知道基督已经复活了。可是呢？哥林多人啊，属世的智慧太多，竟然不相信这个。所以保罗在写这封书信的时候就说、啊：“这五百多人呢，其中有一大半儿到如今都还活着呢。”所以保罗在这个信函当中给哥林多教会绝不会说谎的。你要知道啊，在哥林多教会当中。有不少人是看不起保罗，甚至是反对保罗的。那这些人要是一看说保罗，你竟然说了五百多个人都看见了耶稣复活，那好，我去找找这些人。我只要找到有一个，那证明说耶稣死了没活，那都是假的，那我就可以批判你了。我们先不说这些反对保罗的人，还是反对基督教的这些外人，你只要能找出这五百多个人当中的任何一位活着的。他们都能够给你说明，基督真的活了。那如果保罗是说谎的，后面的福音他就没法再传下去了。我给你们读一段经文，《马太福音》二十八章五到八节：天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那定十字架的耶稣，他不在这里，照他所说的已经复活了。你们来看安放主的地方。”快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看哪、啊，我已经告诉你们了。妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。那你想，这些妇女们听到天神们这么说的时候？那那个心里的高兴劲儿，他可能是见了人就讲啊，说主要在加利利见你们了，真的啊，当时可能有许多的人都在那个地方看到了复活的主，因为耶稣并没有禁止人们去看见他呀。保罗用这些人来做见证，这些人是亲眼见过复活的耶稣，以此来说明。主耶稣基督复活是一个事实。后面的时候，他也提到了雅各。这个雅各呢，实际上是耶稣的弟弟。只是说呢，对雅各的介绍啊，这里比较少。我们读一段经文，《使徒行传》第一章十二到十四节。有一座山，名叫橄榄山，离耶路撒冷不远。约有安息日可走的路程，当下门徒从那里回耶路撒冷去。进了城，就上了所住的一间楼房，在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、腓利、多马、巴多罗买、马太、雅勒菲的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子犹大。这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄都同心合意的横切祷告，所以说当时呢，耶稣的家人很难相信耶稣复活这件事情，对他们冲击也特别的大。所以保罗呢，特别的指出了这几个人，是想告诉格林多人，你们别再不信了，你们今天透过这么多人的见证，就应该相信基督已经复活了。在最后的时候，保罗提到了自己，他接着说：“末了，也显给我看。”保罗清楚的说明，他在耶稣复活之后见过他。那我们都知道啊，保罗接受耶稣的时候，当时耶稣已经回去了呀，他怎么见了他呢？这是一件奇妙的事情。如果说有谁能够证明基督的复活，那保罗的经历足以说明这件事情。你知道保罗过去是一个什么样的人呢？这人太厉害了，太理性了呀！保罗能够信出，能够接受耶稣，那完全就是神的恩典呀。为什么呢？因为很简单，保罗知道自己过去是一个什么样的人。我们过一会儿会会给大家分享关于保罗的一件事情。先来读一段经文，提《提摩探前书》第一章十三到十六节，《提摩探前书》第一章十三到十六节。我从前是亵渎神的，逼迫人的，五万人的；然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而做的。而且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐。给后来信他得永生的人做榜样。阿门。透过这段经文，我们可以看出，保罗他生命的转变，不是保罗自己努力的结果，而是神的恩典格外的丰盛，改变了他。保罗见过主啊，如果不是见过这个人，根本就不可能改变呀。你知道他以前逼迫过基督徒，杀害多少基督徒啊？这个事儿，科林多人肯定是有所耳闻的呀。所以在最后的时候，保罗以自己为见证说：“你们应该知道我过去是一个什么样的人。我法利赛人当中的法利赛人，我是罗马人呐、啊，我亵渎神，逼迫人。然而，我蒙了怜悯。”我做那些事儿是我不信、不明白的时候做的。其实这句话今天用在哥林多人身上非常合适。今天哥林多人其实是蒙了怜悯，其实他们不明白呀，不明白福音是什么呀。保罗当时也是一腔热情啊，所以做了很多违背神的事情，而神的恩典格外的丰盛。保罗正因为有这样的。见证这样的爱在他身上，所以啊，他能够理解格林多人，他能够包容格林多人。除非我们认识到我们自己一无所能，我们过去也是败坏之极。可是神没有定我们的罪，没有抛弃我们，反而把他的爱给我们，把他的恩典给我们。这些人，等他转变以后。他才能知道我没有资格去定罪其他人，因为至少别人犯的罪还没有我多呢。所以保罗提到基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的。为什么他知道自己过去做了什么呀？他能提到在罪人中我是个罪魁，是指他过去真的逼迫了很多基督徒啊。这、就是他自己做的事情啊！那现在他看到哥林多人这样的时候，特别希望这些人能够回转过来，因为耶稣是这样来怜悯他、忍耐他的，他今天才能够去忍耐哥林多人。我们今天要想活出这忍耐的品格呀，包容的品格呀，那一定得先明白耶稣是怎么样爱我们的，他为我们的罪而死、啊。所以每次当你看到你自己又犯罪的时候，你就应该知道，耶稣忍耐了你多久，多大的忍耐，在你的身上。那保罗的生命是因为遇见了复活的主而改变了。在去大马士革的路上，他当时是下定决心要干一番大事，也要逼迫更多的基督徒。那当时呢，一个大光下来，照了保罗。当时他。说了一句非常经典的话：“主啊，你是谁？”这话听起来非常的矛盾。他喊主，又不知道主是谁，恰恰印证了今天哥林多人也是这种生命啊。今天有不少的信徒喊主，却不知道主是谁；说福音，却不知道福音的内容是什么；传福音，却不知道。复活的基督给人能带来什么？所以啊，他在那个保罗在去大马士革的路上改变之后啊，他的生命算是完全被神翻转了。那是他遇见了复活的主啊，否则他那个生命很难改变呀。那后来的时候，他又往阿拉伯的旷野，在那里停留了三年之久。在那段时间，他在干什么呢？其实啊，他是来到了起初福音的所在地。他用复活的基督去思想了整个神的献祭制度、旧约的条例。保罗用了三年的时间，就跟神去交流这些，所以神也确实让他明白了。后来他回到耶路撒冷，做了短暂的停留，又到大树开始去宣教旅行。那个时候，他开始了最伟大的福音施工，传福音，来来回回啊，大约十四年的时间。所以保罗今天再在讲这些话的时候啊，保罗是想告诉这些格林多人，我过去也是如此无知，我不知道复活的主，我没有经历过，我以为。他已经死了，虽然他那个教义挺不错的，可我不认为他复活了。直到我遇见了复活的主，所以保罗后来就说了：“末了，主先给我看的时候，我如同未到产期而生的人一般。我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。未到产期而生的人，这是保罗。”自嘲的一句话，他可并不是为到产期而生啊！他懂得这些真理，他明白的这些，其实已经够多了，完全有骄傲的资本了。可是呢，他把自己比作是早产的婴孩，就是不是由正常的生产程序出来的孩子。这里其实保罗是要提到啊，是你们说你们是属于彼得的，可以啊，因为彼得呢。确实跟着耶稣三年半，从一开始就跟着他。我呢，跟那些使徒们不一样，我一天都没跟过耶稣呀。我是在主耶稣复活以后才蒙召的，我跟他们的路子不一样。所以保罗说：“我就像那个未到产期而生的人一般。”其实啊，保罗在说这些话的时候，他回顾一下自己过去的事情啊。应该是心里面有很多觉得我对不起神呐、啊，我不配称为使徒，我是使徒当中最小的。为什么呢？他做了太多过去逼迫神儿女的事情了。可是就因为这样，他更明白什么叫赦免，什么叫做基督为我们的罪死了。正是这样的经历，让他知道了这位复活的主。所以他靠着这复活的主，才能够不顾一切的去传讲福音。我从前是逼迫神的教会的呀，然而我今日成了何等人？保罗是指今天你们觉得我奋不顾身的去传福音，我建立了很多教会，我确实做了这些事儿。可是这是神的恩典，这不是我的。能力我也不值得去夸口呀，因为保罗一直觉得他欠着福音的债。虽然耶稣说我不纪念你的罪了，我已经还清了你的罪债，可是呢，在保罗的心里边，他觉得自己不配。这个不配不是他不配得到神的恩典，他所说的这个不配是指自己过去做了太多对不起神的事情。所以今天，无论他觉得他为主付上多少，都无法还清神对他的恩典，所以他只能尽自己最大的努力去传扬基督，让世人明白基督的恩典。这就是保罗动力所在呀、啊。那保罗继续说：“我蒙恩不是突然的。”他是向主降福，让耶稣的恩典带领他。那我们现在回顾一下，保罗是谁？这个人过去到底是个什么样的人？首先，犹太人，犹太人本身就瞧不起外邦人，所以他有自身的优越感。其次，受希腊教育，罗马公民，就是世界上的好事儿啊，都让。保罗给占去了，可现在他却选了一条让世人都不理解的道路，传讲耶稣，还传讲复活的耶稣。今天的这个光景，格林多人都瞧不起他呀。那为什么保罗要选这条路呢？他其实是知道，这才是世界上最有意义的事情。他经历了这位复活的主，所以他才愿意。走上这十字架的道路啊，否则他站立不住的。你想啊，我们看看保罗这些经历，有好几次都被人打死了，差点都没命的。这么一个人，你说干嘛要付出这么多呀？他知道复活的主给他的恩典是什么，所以保罗写这一整段，都是想告诉我们，他经历了无数次。这位又真又活的主，咱们那么，格林多人的情况是什么呢？在我们第十五章里边，这里提到说，既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事儿呢？显然，格林多人有一些人是抱着这种态度，没有复活，哪有复活呀？这是我们必须要记住的格林多教会的光景，弟兄姊妹，如果今天我们不明白基督的复活，我们在这个世界上真的就没有盼望了。你如果把焦点都放在这个世界上，比世人过得好一点儿，比世人享受的多一点儿，你依然没有盼望，除非你把你的焦点放在。基督的复活上，那就是永恒的事情啊！那你就知道，神给你的不是现在这世上的一丁点儿了，你不会再为油盐酱醋这鸡毛蒜皮的事情整天斤斤计较了呀！你知道，复活的主要给你的是更多的呀。所以，这是格林多教会的光景，他因为不明白基督的复活，所以才分门结党，自私自利啊。那当时呢，在格林多教会啊，有三种不同的人生哲学观我们来看一下啊，就是我们现在所说的人生观啊，我给大家讲三点啊。第一，享乐主义，享乐主义就是纯粹是属世界的、属物质的，他们否认死后之后任何事情都不存在了，所以他们认为啊，在世上，那活一天就得享受一天。纯物质的，吃最好的，玩最好的，哎，享用最好的，死就死了。我相信今天好多世人是这个观点，过好今天就行，哎，那管他明天死了还是怎么样呢？但今天不能白过，所以呢，以最舒服的姿态享受这一天。如果你今天信了主，信了耶稣，也是这种观点，其实啊，有点可惜了。第二种，禁欲主义。那禁欲主义者就认为啊，人死了之后，灵魂与神联合，人性就消失了。所以呢，在这个世上的时候就得受苦，啊，就得为主摆上一切，那是任何物质的都不能享受。这样死了以后，你才能跟神联合，合二为一啊。将来到了天国，你才能享受更多的。所以这些人都禁欲。就是把世界上他想享受的全都放弃了，不是他不愿意啊，是他觉得说啊，我得去追求更好的。所以今天有好些基督徒也是这么认为啊，说啊，在世上我们就是穷苦啊，到最后死了，到天国我们才能够被神大大的赏赐。那如果我们在地上就享受的话，到天国就没了。所以啊，他们认为啊。是这个样子，所以呢，这些人在地上活着的时候，就是这个不能做，那个不能做，禁欲主义者嘛，就是当时的那个文士法利赛人在这一块儿有点像这个，但是还不太一样啊。今天很多律法主义者就是这个不能行，那个不能行，你一做就得罪神了，这、就是没有赏赐了。他们是实际上属于禁欲主义当中的一部分理论。第三种，当时呢。格林多人的第三种观点叫做柏拉图主义，他们认为啊，灵魂不灭，但是否认身体会复活。所以，弟兄姊妹，这三种观点当时影响了格林多的信徒，以至于说他们不相信这个基督的复活，才能够那样的混乱为所欲为啊，要不然。他们要知道基督已经复活了，也不敢那样在教会里边狂妄自大呀。今天有太多的基督徒，特别有些人在恩典之下，他忘记了主今天是活着的。那你凭什么去定罪别人、诋毁别人，在教会里边肆意妄为呢？他们都没想过这个后果呀。保罗把自己所做的工作全然归给神，他说那是神的恩典。他过去是一个逼迫教会的人，可是他是无知啊。后来，神的恩典，完全的恩典改变了他。这个恩典不是突然的，那意思就是这恩典不是空洞的。今天我们不要把这个恩典当成当成是突然的，就是没有内容，我想干什么干什么，这叫恩典，不是的。保罗明白恩典，所以他明白之后，他过得比其他人格外劳苦啊，他比众使徒干的活都多呀。他比任何一个使徒都不差呀，但是他却没有夸耀自己，他一直在以耶稣基督来夸口。从这个事实上来看，保罗现在是真的明白了复活的基督所带来的大能，他也真知道神的恩典会完全改变一个人。所以保罗希望格林多人真正的能够明白。基督的恩典，保罗也相信这些人也会因着基督的恩典而改变。哈利路亚！所以今天呢，保罗不是强调自己有多大的功劳，他一直在强调神与他同工，是神的恩与我同在。他说：“我虽然被众使徒格外劳苦，但那也不是我的功劳，是神给了我这么大的恩典。”我希望大家能够明白保罗的这份苦心，也希望大家能够在生活当中经历这位又真又活的主，让你的生命当中不再说“我觉得这位主好像是活着的”，让你亲自去经历他的同在，经历他的大能，你就知道这真的是又活又真的主。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着保罗的口。让我们明白，他所传给我们的福音，那就是基督为我们的罪死了，而且埋葬了，第三天复活了。过去使徒们、那些前辈们曾经为耶稣的复活做见证。今天，我希望我在生活当中经历你的复活，经历你复活的大能。透过圣经，让你给我们的应许，让我使用这些应许，让我见证你复活的大能，让我确实的知道你的话语今天依然是活着的，是有功效的，是有能力的，我就可以知道主，你真的活在我的生命当中，活在我的生活当中，我也可以像保罗一样有信心、有爱心的为你去传讲福音。感谢咱美主，今天我知道基督你是复活的，请让我在生活当中经历你，让我把焦点放在基督的复活上。感谢咱美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。